0: Bienvenidos a Hechas Letras, el podcast de Azteca Noticias, donde los libros se unen con los hechos. El día de hoy, porque ustedes lo pidieron, tenemos una invitada de lujo y me refiero a Paulina Caso. Paulina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Justo ahora que estamos en un año donde se eligen más de 20 mil cargos este, en las urnas, pues viene este libro de ¿Qué onda con el voto? Sí, la verdad, eh,
1: este libro se sale un poquito tal uh -huh. vez de esta línea que traía yo de hablar de trámites y de procesos uh -huh. y nos vamos a un llamado a la acción directo a los jóvenes uh -huh. para que salgan y voten en estas próximas elecciones. Y es que cuando estaba haciendo la investigación veía que estas elecciones van a ser históricas porque prácticamente los jóvenes tenemos... El poder de decidir el rumbo de México porque vamos a ser alrededor de 36 millones de jóvenes entre 18 a 34 años Que wow. conformamos el 40% del padrón electoral Entonces ahora más que nunca es cuando tenemos que romper estos retos de, de la abstención, de esta indiferencia y demás hacia la política Y
0: salir a votar Así es, y justo eso también tiene mucho que ver con algo que mencionas en el libro Sobre en qué régimen nos ubicamos, ¿no? Si en un régimen autoritario, democrático Y aquí lo que nos muestras con base en datos y en una amplia investigación que, que realizas para este libro Es, nos encontramos en un sistema híbrido Correcto Pero, ¿por qué?
1: Hay algunos factores que contribuyen a que no tengamos una democracia plena y para dar contexto a los que todavía no han leído el libro, esto va a ser un spoiler, eh, cada año realizan un índice, índice de democracia global, en el cual miden qué tan plenas o no son las democracias en el mundo. Y para que se den una idea, en el mundo solo existen 24 democracias plenas y prácticamente son países nórdicos los que lideran la lista, ¿no? ¡Qué sorpresa! Y... México se encuentra en el lugar 87 de 167 de estas democracias y, y nos catalogan como un régimen híbrido, o sea que tenemos un esquema un poco entre democrático y un poquito autoritario. Hay algunas cosas que contribuyen a que no sea una democracia plena y parte de eso pues dicen, bueno, primero que nada el país está muy polarizado, ¿no? Tenemos extremos que unos piensan de una forma, otros piensan son de otra forma y cada vez es más difícil llegar a un punto medio. Por otro lado, pues la gente a veces no confía en las autoridades, está esta renuencia como a a nuestros líderes, ¿no? Por así decirlo. Entonces todo esto va contribuyendo a que no se ejerza este poder de decisión entre todos, ¿no? Y está pasando que algunas personas deciden y otros se quedan del lado de pues a mí me da igual y que pase lo que pase. Entonces, todo esto nos afecta. Dentro de eh, una democracia
0: Claro, que también influye el otro tema De cuando decís votar por Pikachu, ¿no? Que por más que parezca gracioso Terminas anulando eh, tu voto, el voto. ¿no? O voto sea...
1: Sí, y aquí hay que entender dos conceptos diferentes O sea, por un lado tenemos Anular tu voto que puede ser una decisión consciente de decir, ¿sabes qué? Estoy enojado, voy a hacer un voto de castigo porque ya estoy harto del país y ahora pues que sea todo lo contrario a lo que estaba sucediendo ahorita, ¿no? O sea, votar por el partido opositor. Pero también puede haber votos nulos por ignorancia o por errores en el llenado, ¿no? Okay. A lo mejor tú sales a votar con la mejor intención de hacer que tu voto cuente, pero no leíste bien las instrucciones uh -huh. y tachaste, no sé, más cuadritos de los que debías uh -huh. o sin querer se te rompió la boleta o qué sé yo. Entonces, ahí es cuando por de forma accidental uh -huh. uno termina anulando el voto y no cuenta. Entonces, algo que sí me gustaría aclarar es que a esas personas que de pronto piensan que pues me voy a enojar y voy a hacer una, un dibujito en mi boleta y esa es mi forma de demostrar que estoy inconforme pues en realidad lo único que están haciendo es darle más poder a los partidos grandes y restarle valor o restarle esta atención de pronto a partidos independientes o a partidos que pueden traer otro tipo de, de propuestas y se hace un conteo sobre el total de la gente que sí votó intencionalmente, entonces como que tu voto sí cuenta en el uh -huh. sentido de que, ok, lo registramos, pero no está aportando valor. Entonces, mi intención con este libro, pues, es que los jóvenes, sobre todo... Uh -huh. Se empiezan a interesar por estos temas políticos que sé que a veces pueden sonar aburridos o que no nos afectan y demás, y entendamos los conceptos básicos, ¿no? Desde cómo es que se conforma nuestro sistema político electoral, qué hace cada quien, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son estos actores políticos? Entender también... ¿Qué es una democracia? ¿Cómo funciona? Justo? ¿Cómo podemos participar?
0: Y justo, perdón que te interrumpa, sí. ahí es como inicia este libro, ¿no? Dándonos un contexto de, a ver, antes de que les vaya a resultar aburrido esto de que hablamos del voto, vayamos a votar, seamos unos ciudadanos comprometidos y demás, tú inicias con eh, la democracia desde, desde la antigua Grecia y luego te vas un poco a ejemplos que están bien prácticos de, a ver, cuando están en su casa, en la sala y dicen, vamos a comer, vamos a ver una película, no llega alguien, bueno, lo ideal es de no llegar <risa> Alguien a imponer, pues vamos a ver el renacido, ¿no? Uh -huh. O sea, si no lo ponen a votación. Y todo esto es el ejercicio democrático y por lo tanto tiene valor y peso y además importancia nuestra opinión totalmente, en una democracia pues se trata de que se escuche la
1: voz de todos, de que Ajá. todos participen y se llegue a un consenso Ajá. y a diferencia de lo que pueden creer, la democracia no es solo ir a votar cada seis años, la democracia se vive todos los días, inclusive, no sé si tienes vecinos y deciden como si van a poner un tope antes de la entrada de, del condominio, pues todo eso es democracia, e idealmente pues sí, no debe de llegar a alguien a querer imponer sus reglas, porque en entonces estaríamos hablando ya de un régimen autoritario, ¿no? donde ya no hay control, más bien donde hay mucho control, pero ya no hay esta apertura a que
0: otros alcen la voz y
1: otros den su opinión
0: completamente, y sobre esto que mencionabas hace un momento de hacerlo digerible de una manera más accesible para todos aquellos que no estamos pegados a la ley electoral, a la constitución y todas estas cosas, me gusta mucho cómo también retomas temas actuales y me refiero al, al plan B que como lo mencionas en el libro, pues a mí me venía a la mente ese dueto reggaetonero, de, ¿no? que cantaba Es un secreto y demás, pero aquí explicas el plan B desde una perspectiva objetiva, de a ver, yo les doy las dos caras de la moneda, los y contras y ustedes decidan. Sí, fíjate que, digo, escribir un libro sobre política es
1: arriesgado, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando hay tanta polémica en uh -huh. torno a una institución que es el INE sí. y a si debe de seguir o es mejor cambiar de estructura. Uh -huh. Entonces a mí me importaba mucho que este material se mantuviera lo más neutral posible, lo más apartidista posible, uh -huh. porque no quiero influenciar a los jóvenes, a tú tienes que pensar de esta manera claro. y si no, está mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo traté de, de ser una voz neutral y decir, a ver, esto está pasando en torno al INE. La gente que quiere que se quede dice esto, la uh -huh. gente que quiere que se vaya dice esto, tú toma la decisión que creas más conveniente, ¿no? Pero entérate uh -huh. de qué es lo que está sucediendo y qué ¿cómo podría afectar o
0: beneficiar que se quite esta institución? Exactamente, y eso, yo por ejemplo me preguntaba mucho acerca de cuando salió la consigna de el INE no se toca a mm -hmm. mí me parecía muy muy rotunda muy fuerte porque claro que el INE como otras instituciones si no es que todas las instituciones públicas se deben de tocar porque deben de estar a la par de los eh, retos que vengan buscando el bien para la ciudadanía porque finalmente es para quien trabaja
1: Claro, y también, o sea yo cada institución llámese privada de gobierno de lo que sea tiene que seguirse actualizando, ¿no? De acuerdo a las, a las nuevas formas de vivir de la sociedad, de acuerdo a los retos, al contexto económico y demás. Uh -huh. Entonces, que algo se quede exactamente igual a lo largo de los años, pues bueno, sí. prácticamente es imposible y no se le desea a nadie. Exacto. Entonces, sí es importante que las instituciones escuchen cuáles son las necesidades de, del pueblo, cómo es que las cosas van cambiando y se adapten. Pero creo que obviamente este lema iba más hacia no toques la democracia, ¿no? Y el INE al final del día era este portavoz o este uh -huh. superhéroe de la democracia y por eso decían, oh, el INE no se toca. Pero pues nosotros como ciudadanos tenemos la obligación y la responsabilidad de estar al tanto, ¿no? De Así cómo es. funcionan las cosas hoy en día y si algo no hace sentido, si algo no está funcionando correctamente, pues entonces levantar la mano y exigir mejores condiciones. Uh -huh. Pero pues yo siempre digo, ¿no? Con todos mis libros, la responsabilidad inicia por uno mismo. Para que tú puedas exigir, tienes que saber. Uh -huh. Y si no sabes, entonces, pues atente a las consecuencias, ¿no? Pero no andes reclamando porque pues no estás enterado.
0: Claro, y es que esto solo es parte de, vaya, una un amplia información que tú presentas, y algo que me llamaba la atención también, que lo mencionamos, era el tema de más de 20 mil cargos, ¿no? Que se van a elegir entre ellos, no solo es la presidencia, no solo son las nueve gobernaturas, este, los diputados locales, los diputados también federales, senadores y demás. Están las circunscripciones Que esa palabra ya de por sí si como que suena que, que, que carambas es una circunscripción ¿No? Y es, tú lo explicas Aquí magníficamente y además pones un mapa Y todo de cómo es esta división Territorial en la cual pues se dividen Los diputados y los cómo se van a ir Votando. Me gusta que presentas algo O sea que tú lo hablas en palabras sencillas de Imaginemos, recordemos a Game of Thrones ¿No? Sí. Imaginemos que son estas separaciones ¿Qué, ¿Cómo se te ocurrió eh, Poner estas comparativas? Pues mira,
1: creo que yo también soy joven, soy millennial y veo mucha televisión, a mí me encanta el entretenimiento. Entonces siempre estoy buscando analogías o formas de, de hacer más didáctico este aprendizaje. Y justo en ese ejemplo dije, estaba entre poner algo de, de Hogwarts con las casas de Harry Potter o uh -huh. hacer algo como con Game of Thrones, pero creo que... Eh, ese ejemplo de, de Game of Thrones quedaba más como anillo al dedo, ¿no? Por el tema de los territorios. Entonces, aunque no lo crean, sí tiene un grado de complejidad de pronto encontrar estas analogías. Sí. Porque a veces, si uno usa el chiste inadecuado, la referencia incorrecta, sí. puedes dar a entender otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, para mí sí es importante también tratar de que en ese... Eh, en esa parte de meter humor Ajá. Que no se pierda el sentido de lo que diga la ley O de cómo es claro. el proceso Para no dar a entender otra cosa Pero creo que este tipo de referencias De la cultura pop o referencias Ajá. millennials Es parte de lo que ha contribuido Al éxito de esta colección Ajá. Porque sin duda existen muchos libros de política Muchos libros Ajá. de contabilidad no En el caso con, con el libro del SAT Pero están escritos pues en un lenguaje un poco más aburrido, más mm. técnico, con mucha terminología que de pronto nos suena como... ¡Ay, qué caramba significa esto! No tengo ni idea. Y justo lo que yo quería hacer con estos libros, pues es romper ese mito o ese tabú del que platicábamos hace rato, de que la educación tiene que ser como que muy propia y muy aburrida. Y creo que hay formas de comunicar o dar un mismo mensaje sin necesidad de echar tanto rollo Exacto. y de decir... Quédate con lo que realmente importa Y de paso, pues ya te cuento anécdotas te Hacemos sí. chistes o lo que quieras Pero creo que todo eso nos ayuda A aprender de una forma más didáctica Y a que estos conceptos Se queden con nosotros Más que una
0: definición de mm. un artículo Claro, y es que justo Eso, eh, que lo platicamos antes de iniciar el episodio Es parte de lo que busca Hechas letras, o sea, de pronto Un tema que nos resulta tan ajeno Volverlo a algo cercano a través de los libros Y de personas que se encarguen de divulgar este conocimiento con la responsabilidad este, que, que lo lleva. Y ahora que mencionas el tema del humor, Franco Escamilla, ¿qué tal? O sea, creo que a todos nos ha quedado esto de por la anécdota. Y es una, digamos que una sección que vas teniendo a lo largo del libro en el cual cuentas episodios. Sí, digo, no sé si Franco ha visto que puse
1: eso en mis libros. Yo creo que no, no me han dicho nada. Pero, pues, trataba de usar estas referencias de cosas que... Con las que hemos crecido, ¿no? También por ahí venía una sección de información que cura y obviamente, sí, digo, pues asociamos esa frase a, a un noticiero específico, ¿no? Mismo caso con Franco Escamilla, digo, creo que muchos de nosotros hemos visto sus stand-ups y nos queda claro su frase de por la anécdota. Entonces, pues fueron maneras de ir creando estas mini secciones dentro del libro. Para contar historias, dar moralejas, aprendizajes o tips, uh -huh. pero pues con algo que te haga de pronto reír o que te recuerde sí. a programas con los que creciste o a ídolos que, que ubicas.
0: Claro, y si que sea volvemos al tema aburrido de consulta la ley general de partidos políticos, ¿no? de no Pues en el artículo 36 es donde viene que es el tema de las precampañas y los actos anticipados, que todo eso viene en el libro, ¿no? Claro. Pero ya en una forma más sencilla. Y así resulta también con, con el tema de, no sé si recuerdo. Acuerdas que fue muy famoso Denúncialo ante la FEPADE sí. ¿no? Que era un comercial y todo esto Hablas de los delitos electorales Sí, algo que también me,
1: me interesaba mucho Abordar en el libro Son todos estos escenarios Que de pronto suceden Dentro de las elecciones Y que no son correctos, pero pasan Y no debemos de quedarnos callados o decir como Ay, todo es perfecto y en las elecciones no pasa nada Y todos pueden ejercer la democracia Cuando la realidad es otra, ¿no? Y aquí estamos hablando de temas como Que te quiten tu credencial de votar en el lugar donde estás trabajando Para asegurarse que votes por X partido Que te pidan que le tomes una foto a tu boleta Para asegurarse que votaste por quien te están pidiendo Que te quieran comprar el voto o, por ejemplo, si eres funcionario de casilla, pues que te convenzan de no presentarte a, a ese ese día, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues, son delitos electorales que están regulados uh -huh. y que hay una línea de atención, como dices, de la FEPADE, para eh, levantar la voz y dejar un registro de que se está cometiendo una violación ante nuestros derechos. Y, y también, digo, bajo esa misma línea... Eh, hablar un poco de esta ironía, ¿no? Uh -huh. De qué pasa cuando los muertos votan O sea, ¿por sí. qué sucede esto? Y no solo en México En otros países ha sucedido este tipo de casos Entonces es importante abordar de pronto Estas irregularidades dentro del proceso Y darle al lector como la guía o la línea De, a ver, uh -huh. si estás en este escenario Pues haz ABC, ¿no? Para uh -huh. que no te pase o para que lo denuncies O para que sepas cómo actuar Así es.
0: Y todo eso que a veces lo, volvemos, es muy distante. Pero a mí me parece también otra cosa importante, que viene aquí un glosario para simples mortales. Porque muchos escuchamos luego en televisión o en analistas políticos que mencionan clientelismo político. No, o sea, y es como... ¿Qué es eso? Sí. Suena bien, ¿no? O el tema de la coalición, que lo entendemos de forma simple como, ah, pues se juntaron varios partidos y bye. No, o sea, es todo lo que buscan. Pero todo aquí tú lo dejas eh, más claro y el tema del conteo rápido. No, o sea que es esto que también vemos por lo sí, diferentes en técnicas
1: para uh -huh. hacer el conteo de votos, porque obviamente pues somos millones de mexicanos sí. e imagínense, ¿no? Lo que se tardarían así de que uno por uno. Entonces, pues vamos abordando todas estas palabrerías o terminologías eh, complicadas dentro del libro y trato de simplificarlo lo más posible 100%. para que si hay duda con un término, pues vayas a esta sección de, del glosario para simples mortales
0: Ajá. y de forma muy coloquial entiendas a qué me estoy refiriendo. 100%. Y aquí, por ejemplo, está un, un tema. Nepotismo, trato de favor... Trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo sin tener en cuenta otros méritos. Tal vez nos vienen a la mente ejemplos, pero todo esto está justo en el libro Representación Política, Privatización, Urna, El Voto Nulo. Y fíjate, también tienes Curul, que eso es importante porque luego cuando escuchamos, este, no sé, o nos referimos a los políticos, de no es que los senadores ya van por otro Curul u sí. otra Curul, eh ese escaño. Entonces, son estas desde nimiedades hasta ya cosas más complejas como cómo se va desarrollando todo el proceso electoral, la importancia que tiene nuestro voto. ¿Qué es lo que más te, te da gusto, te enorgullece de este libro? Pues
1: mira, dos cosas. La primera es que... Hasta antes de escribir este libro, yo formaba parte de este porcentaje de la población que era indiferente a la política. Ok. Y esto es algo raro porque en mi casa, a diferencia de otros contextos, sí se hablaba de política, ¿no? O sea, sí en la mesa había esta conversación de, mira, pasó esto, pasó el otro, y yo nada más escuchaba nombres y nombres y yo, así, de que en mi celular, ¿no? Uh -huh. De pronto en la editorial me dicen, oye, este año pues van a haber elecciones, eh, sé que tú traes una línea de contenidos que ya nos propusiste, pero queremos meter este libro, ¿no? De, del voto. ¿Qué opinas? Por una parte yo dije, chin, o sea, pues yo no sé de política, ¿no? O sea, a duras penas le entendí al SAT, al Infonavit, pues digo, hablar de política sí, sí estaba como muy alejado de mi zona de confort, pero dije, es una gran oportunidad para tomar al toro por los cuernos y decir, a ver, nunca me, me he interesado por este tema, ¿qué es lo que necesito saber? Y desde cosas tan básicas como qué es la izquierda, qué es la derecha, uh -huh. eh, qué hace un senador, qué hace un diputado, no entender esta estructura para luego ir hablando ya de cómo se desarrollan las, las elecciones. Entonces creo que lo que más me en enorgullece pues es que, de forma personal, me acerqué más a la política y entendí cómo es que funcionan, eh, bueno, a nivel general la, la, en nuestro sistema político-electoral. Uh -huh. Y la segunda, pues es que tal vez este libro pueda llegar a las manos adecuadas uh -huh. de alguien que está en la misma situación que yo. Uh -huh. Y que después de leerlo diga, ah, ok, voy a salir a votar porque es mi derecho, porque importa, porque mi voz puede crear un cambio. Y para mí, como el poner esa semillita y, y ojalá contribuir a cambiar esta, esta métrica de abstencionismo, que es más o menos del 35% de, de las personas que no salen a votar, yo ya me daría por bien servida.
0: Claro, y por ejemplo, aprovechando eh, que mencionas este, este libro del SAT y del uh -huh. Infonavit, ¿nos puedes platicar un poco más para aquellos que te están conociendo por primera vez? Sí,
1: miren, eh, todo esto nació con la idea de crear contenidos un poco más digeribles en torno a la vida adulta, ¿no? Uh -huh. Como le digo yo, todas estas cosas que nadie nos explicó y que de pronto nos lanzan al ruedo y uno tiene que aver averiguarse uh -huh. cómo es que... Pues se puede dar de alta ante el SAT, cómo es que puedes hacer una factura y demás uh -huh. Entonces, así fue como nació la idea de este proyecto, ¿no? Un día me encontré con un tuit de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado Y le decía, Jordi, por favor, escribe el QL con el SAT o un SAT for Dummies uh -huh. Cuando yo lo veo, pues obviamente noto que hay muchos jóvenes, sobre todo Sufriendo porque no sabían ni qué es el RFC, ni en qué uh -huh. régimen se tenían que dar de alta Ni cómo hacer una factura y aunque yo no soy contadora, debo de aclarar, yo también le sufrí con el SAT, ¿no? Eh, yo también en su momento le marcaba a mi papá como dijo, oye, es que cómo le hago para hacer una factura y él me explicaba por teléfono, ¿no? Ajá. Entonces me di cuenta que esto es algo que nos pasa a todos los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Que no tenemos una guía de alguien que nos explique toda esta vida adulta de una forma más práctica sí. y decidí crear este este primer libro, ¿no? Que es What the fuck con el SAT. Y la verdad es que la respuesta fue increíble, yo no sabía ni qué esperar, yo dije nadie me conoce, eh, no soy contadora, entonces pues bueno, a ver qué pasa con este libro uh -huh. Y la sorpresa fue que a los dos días de haberlo sacado a la venta ya estaba agotado a nivel nacional wow. y la gente como que estaba pues sí muy contenta de que por fin existiera, decían uh -huh. no puedo creer que exista, es real, no es real y se hizo viral entonces después de esto Los mismos lectores Me fueron pidiendo más temas uh -huh. Me decían Oye, ¿por qué no haces uno Del Infonavit de, de las Afores De la Ley Federal del Trabajo Del IMSS y demás, ¿no? Entonces yo Pues a partir de ese momento Pues he estado escuchando Activamente a mi comunidad uh -huh. Para ver cuáles son Todas estas dudas Que quieren que alguien Se las aclare O se las explique De una forma más amena uh -huh. Entonces Siguiendo esta misma línea y, y escuchando las recomendaciones del público, saqué mi segundo libro, que es What the Fuck con el Infonavit, que salió en agosto del año pasado. Y esa es una guía para todas las personas que quieren comprarse una casita y que no saben ni por dónde empezar, ¿no? En este libro les explico desde. Eh, ¿Cuál es la problemática en torno a la vivienda? O sea, ¿por qué todo es sí. tan caro el día de hoy? ¿Y por qué cada vez es más difícil para nuestra generación hacerse de algo propio? Y luego entrar como a, a detalle con todo este papeleo y los trámites de, de, bueno, ¿qué dicen las letras chiquitas de los contratos? <risa> uh -huh. eh, ¿Cómo sé cuál es la mejor hipoteca? ¿Qué me conviene más? ¿El Infonavit un banco? Entonces, pues, vamos abordando todas estas dudas a lo largo del libro para que al final del día tomes la mejor decisión uh -huh. y no termines endeudado y súper estresado con una deuda que no vas a poder terminar de pagar. Y si ese fuera el caso, pues les hice un capítulo especial donde abordamos todos estos escenarios de qué pasa
0: cuando ya no puedes terminar de pagar. Súper, pues yo sí creo que es una manera muy afortunada de, de transmitir el conocimiento Yo en mi caso no soy fan de, de los que hubo, pero debo de admitir que yo tuve el mío O sea, y que creo que a muchos nos marcó esos libros porque era la versión para para niñas y la versión para niños y demás Entonces el hecho de que va, o sea, vaya, sea como que esa línea y ya con temas más, pues más serios y de los cuales no te puedes apartar Y independientemente de lo que tú pienses o no, el SAT es el SAT y le tienes que cumplir, quieras o no entonces, todo eso está buenísimo. Yo se los recomiendo a todos ustedes que nos están escuchando. ¿Y cuáles son tus, tus redes, Pau? Antes de que pasemos a la parte final de este episodio. Sí,
1: me pueden seguir en mis redes personales como arroba pau.caso con doble S. Uh -huh. O en las redes de mi libro que es What the Fuck con... Guión bajo Y ahí siempre estamos resolviendo dudas, lo estamos escuchando porque sé que hay muchas dudas en torno a estos temas de la vida adulta. Entonces,
0: escríbanos por allá. Buenísimo. Pues vamos con unas preguntas del cuestionario Proust, que es famosísimo y principal rasgo de tu carácter. Soy muy ligera. ¿Tu ideal de felicidad? Compartir con mi perrito y con mi familia. ¿En
1: qué país desearías vivir? La verdad, en México. Nunca he pensado vivir en otro.
0: ¿Un héroe de ficción?
1: Mm, Harry Potter
0: ¿Qué hábito ajeno no soportas?
1: Que alguien se coma las uñas mm, ¿Qué
0: virtud desearías poseer? Levantarme temprano ¿Tienes una máxima?
1: Ser buena persona O sea, como mantenerme buena persona Sin importar las circunstancias De lo que pueda suceder en mi vida ¿Tus autores favoritos en prosa? Ay, eh, me encanta... La, en general cualquiera de poesía, poesía moderna, eh, por ejemplo, ay, ahorita se me fue su nombre, ay, espérame, 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 Rupi Rupi me encanta. ok, y el pájaro que prefieres, pájaro, la verdad no soy muy fan de las aves, pero el colibrí es muy lindo, sí
0: ok, finalmente tu músico favorito, Sebastián Yatra Wow, yo lo, lo pensé lo pensé muy bien pues muchas gracias Pau por estar con nosotras en hechas letras gracias de verdad eh, por la trayectoria que ya traes con estos tres libros y pues concedernos una entrevista para esto
1: muchas fase. gracias y bueno nada me gustaría invitar a los lectores a que Compren cualquiera de estos libros, los pueden sí. encontrar en formato eh, físico, digital, uh -huh. en audiolibro, y está prácticamente en cualquier lugar donde vendan sí. libros. Entonces, pues, inicien esta vida adulta con la mejor guía, que es What the
0: Fuck Con. Sí, y yo de verdad, a mí me gustan los temas electorales, o sea, desde hace muchísimo tiempo la política me llama la atención, y tu libro me pareció una genialidad, Ay, porque gracias. no te pierdes en la banalidad de, bueno, ya puro chiste, y entonces ya nos olvidamos de la información, entonces se los recomiendo a todos a aquellos que les interese la política y a los que no, y pues el libro del SAT, ni modo, que todos <risa> te guste o no, lo tienes que comprar. Así es. muchas gracias. Gracias.